0: Eh, vamos a seguir avanzando en el programa, chicos. Así, eh, sí, así en general. 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 Voy a ver si soy capaz el de ciudad, seguir avanzando.
1: no me acordé de contar el chiste Del de, de... abogado, esta vez te he Mira pasó. si mi abogado es bueno, mira si mi es bueno que se ha inculpado él. <risa>
0: <risa> bueno. Bueno, voy a, voy a poner, vamos con la sección de, de Jorge Lama, ¿de acuerdo? Eh, y de Jorge Yelena. Ahora es que la sección es de Jorge Yelena. Y lo que voy a hacer es, voy a poneros el vídeo de, de Jorge y Elena, que nos han mandado sobre la energía digital y cultura libre, a ver si hasta suena y todo, ¿vale? Os lo pongo a vosotros, eh, y a ver si hasta hasta suena y todo. Yo no sé si esto se verá, déjame comprobar, que se vaya a ver, yo creo que hasta se va a ver por el gipsy y todo esto va a ser la leche. Vamos allá, a ver si lo oímos.
2: Soberanía digital y cultura libre. Tratamiento de imágenes. Vivimos en una época donde lo visual tiene una gran importancia. Las fotografías son una forma de guardar nuestros recuerdos para que perduren en el tiempo. Pero las imágenes que obtenemos de las cámaras fotográficas no las podemos usar directamente. Necesitamos hacerles transformaciones y adaptarlas a nuestras necesidades. Es por esto que necesitamos disponer de una herramienta libre, versátil, potente... ...y fácil de usar al mismo tiempo... ...como es el GIMP... ...hoy os queremos hablar de un par de herramientas... Darktable para el revelado digital... ...y GIMP para la edición y retoque de imágenes en general... ...la capacidad de poder editar las imágenes... ...con herramientas libres... ...ahora o en el futuro... ...nos asegura no tener que depender de una empresa para tal fin... GIMP se adapta bien tanto para usos profesionales y empresariales como para usos menos exigentes por parte de usuarios más básicos. Trabajando con GIMP Puede asustar al principio la cantidad de herramientas y funciones que posee, pero tiene una curva de aprendizaje suave y en poco tiempo estaremos haciendo modificaciones de forma rápida y cómoda para el usuario. Manipulación básica de imágenes Por ajustes básicos podemos entender las acciones de recortar, cortar y cambiar la resolución de una imagen. También podemos hacer cambios básicos en el brillo, saturación y contraste de la imagen a través de las herramientas del menú color. Manipulación avanzada de imágenes. Entrando en técnicas más avanzadas, podremos modificar la imagen a través de los controles de niveles y curvas. Y utilizar todo el potencial que nos dan las capas, rutas, canales y filtros a la hora de manipular las imágenes.
3: Hoy os voy a hablar de Darktable, un programa de revelado digital. ¿Qué es el revelado digital? Os preguntaréis algunos. Pues convertir los datos recogidos por los sensores de la cámara, lo que llamamos archivo RAW, en una imagen JPG, PNG o TIFF. Pero eso no lo hace la cámara. Sí, pero si queremos obtener un acabado más personal, partir de la máxima información posible nos permite mayor flexibilidad en los ajustes y mejor calidad en los resultados, que si editamos un JPG, que ya está previamente comprimido. Darktable es un editor no destructivo, lo que significa que todos los cambios se guardan en una base de datos y el archivo original no se modifica. Para obtener la imagen final, tendremos que exportar. Y si no nos convence, podremos rehacer cualquiera de los ajustes. El primer módulo que encontramos en el programa es la mesa de luz, donde podemos previsualizar las imágenes, tenemos herramientas para clasificarlas y exportar el resultado final. Otro de los módulos principales es el cuarto oscuro. Aquí encontramos las herramientas de revelado. Estas se hallan agrupadas en grupo tono, grupo color, grupo corrección y grupo efectos. Y ahora vamos a hacer un ejemplo. Empezamos recortando y rotando la imagen. Adaptamos los niveles. Ajustamos el contraste local para mejorar la nitidez. Aplicamos el plugin Belvia para obtener unos colores más llamativos. Corregimos la deformación de la lente. Activamos también el plugin de filtro de paso alto para mejorar el enfoque. Y esta sería la imagen inicial. Y esta otra, la imagen final. Y ya está, esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.
2: Soberanía digital y cultura no, no, libre. Tratamiento de más.
0: Nos ha llegado con una vez. Bueno, bueno, bueno. Eh, vamos a ver que os ponga a todos en pantalla y damos la bienvenida a Jorge. Muy buenas tardes, Jorge. Bueno, Jorge y Elena, Elena y Jorge. ¿Quién andan por ahí? Hola. Hola ah mira están los dos, fantástico pues eh, permítame Elena que te dé la bienvenida en persona a internet de tu color favorito
3: gracias bueno
0: eh, chicos habéis oído ¿se ha oído el el, el vídeo?
2: sí, sí sí, sí, sí vale bien
0: pues habéis visto que mini tutorial nos han hecho de edición fotográfica aquí en, en tres minutitos ¿De acuerdo? Eh, Jorge y Elena Hoy nos traíais eh, software De edición gráfica gratuito eh, ¿Eso qué es? ¿El Photoshop pirateado o cómo va el tema?
2: Bueno, ya sabes que más que gratuito Nos gusta decir que es libre Además es gratuito, gratuito en este caso Pero lo importante es que es libre
0: ¿No es lo mismo eso? No,
2: no es lo mismo, puede ser libre y de pago
0: Ah, qué bien Y puede ser gratuito Y no ser libre
2: Efectivamente
0: Bien, de acuerdo bueno, entonces nos habéis hablado de primero del GIMP, que a lo mejor es un programa que que algunos puede que le sonara ya de algo, ¿vale? es el software de permíteme para que nos entendamos, es como un Photoshop, pero que te puedes descargar y que y que puedes emplear en tu ordenador sin cumplir ninguna normativa, ¿no?
2: Sí, bueno, para mi caso yo diría que es mejor que el Photoshop además es libre pero sí es parecido al Photoshop tanto las herramientas como la forma de trabajar si has trabajado con el Photoshop el, el cambio a alguien va a ser muy rápido muy sencillo
0: ¿De bueno. Y Elena, ¿cómo se llamaba el que eso que nos has presentado tú?
3: DuckTable
0: eso es una es una aplicación web entonces
3: no, no es eh, hay que descargarlo e instalarlo en el ordenador vale. se puede instalar en Windows, Linux, Mac Vale.
0: O sea, es y lo más. que se llama multiplataforma. Ah, pero hay más. No
3: digo que hay más sistemas es operativos. Ah, sí para poderse lo
0: instalar. <risas> vale, vale, vale. Eh, entonces, nos, nos, nos has presentado una, una herramienta que trabaja eh, no, con un archivo que has llamado que, seguramente, que muy poca gente que no esté muy familiarizada con el mundo de fotografía le suena, que es el, el, un archivo RAW. Sí. Vale, ¿Es, es, ¿eso qué es? ¿Un JPG más raro o cómo va eso?
3: Son solo los datos de, lo, de la cámara. Aunque normalmente los programas lo previsualizan, son los datos, lo que leen los sensores. Vale. Es muchísimo más pesado, también tiene más información.
0: En algún sitio he oído que, que viene a ser como, como el verdadero negativo, por hacer una referencia, una alusión a los que venimos del mundo de la fotografía analógica, ¿no? Es como puede ser, ¿te sirve el ejemplo?
3: Sí, de hecho, eh, trabajar con negativos suele decir que se revela, Ah. que se revela el, bueno.
2: ese negativo digital,
0: es el negativo digital, o sea, es el, 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 la, la, la estampación. Más eh, completa que se pueda hacer de una imagen digital, ¿no?
2: Sí, por ponerlo en pocas palabras, sí. Sería todos los datos que recibe el, el sensor de la cámara y toda esa información en bruto, igual que en el negativo eh, analógico, uh -huh. la luz incide sobre ese negativo y está ahí toda la información. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y cuál es la ventaja de trabajar sobre, sobre un archivo RAW en lugar de sobre un JPEG, que es el que hace nuestro teléfono móvil.
3: Pues básicamente dos cuestiones. Al tener, al trabajar con más datos, eh, se pueden hacer ajustes más radicales sin obtener resultados eh, con poca calidad. Vale. Vamos podemos a estar... subir más el brillo, podemos eh, saturar más los colores, queda más natural porque hay más datos. Vale. Sobre, sobre todo sobre los... Los que trabajar. Vale. Y luego el archivo al exportarlo queda con mucha más calidad Que si trabajamos ya sobre un archivo JPG que está comprimido
2: Digamos que el JPG es un paso posterior La cámara recibe la información Y para darte a ti ese JPG Ha tenido que transformar esos archivos, esos datos RAW Los ha comprimido y te ha escupido el JPG
0: Que es como hacer un filtrado de esos datos Vale, 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 vale lo, lo, lo comprime, ¿no? Que es la pase, a lo mejor la palabra que nos suena un poquito más. Eh, quita así un poquito sí. lo claro,
1: para, que sea más, para que sea más, manejable ese archivo. Sí. Entonces lo que hace el JPG, porque el RAW, digamos que eso como nos comentabas, ahora pesa mucho ese, ese archivo, porque prácticamente da información de cada píxel. Este píxel es este color, hace toda esa información es muy pesada y el JPG para mandarlo por WhatsApp no necesitas toda esa información. Pero si quieres tener una cierta calidad si quieres tener una cierta calidad que no es lo que habitualmente fotografías, sino cuando quieres tener una cierta calidad es cuando te vas a archivo RAW ¿no? entiendo
2: sí las cámaras profesionales es como se trabaja se, se saca la foto en RAW y después tú ya la procesas para sacar lo que a ti te convenga claro.
0: toma, toma nota Jareas
2: tomo, tomo, toma nota no, hecho, parece... ¿Hay,
0: ¿hay teléfonos móviles que trabajan con archivos RAW?
2: sí, sí. Sí, no Pero, a ver, en RAW trabajan todas las cámaras Lo que pasa es que unas te van a permitir Acceder a ese archivo RAW y otras no eh, Y hay Algunos teléfonos móviles que sí si ya te permiten Acceder a ese, te guardan Esa información en un archivo
0: RAW Ah, qué bueno, qué bueno, fantástico
1: Claro, es que ese es el tema El tema es como pesa tanto Como es tan, tan pesado Hay móviles que ya directamente pues Lo descartan Cuando A la hora de mostrártelo Lo usan pero luego a la hora de mostrarte, ya lo descartan, te lo ponen como JPG o, o como otro tipo de archivo. Ni siquiera Bitmap, o sea, más, 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 menos, más ligero, ¿no? Sí. Bueno. Pues a, mí me, a mí me gustó, me gusta sobre todo, me gusta sobre todo. Yo no conocía el, el editor de fotos, eh, el Mark Table, este, el Mark, ¿cómo era? ¿Dark? Dark?
0: Es mesa oscura
2: en inglés.
1: Dark el, el, Table. Sí, Dark,
0: Dark table, table, vale.
1: Dark Table me mola el nombre como Darth no, 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 Vader pero de voy mesa muy de Star Wars de Star, Wars. <risa> de Star, de Star Wars Elena, Elena el... se ríe por ahí detrás pero, pero me gusta el, el editor porque muchas veces en el ordenador eh, no tenemos herramientas medianamente potentes eh, y siempre se nos viene a la, a la cabeza el Photoshop y normalmente el Photoshop no es necesario yo creo que el 90% de las veces que utilizamos para editar una foto no necesitamos Photoshop
2: Sí, bueno, no aunque es en, este, ello, ¿no? en este caso, se parece más al el Lightroom. El Lightroom hace las funciones que hace el Darktable, que es ese revelado digital del que estábamos hablando.
1: Claro, pero digo yo digo, digo que habitualmente en la edición de fotos que hacemos eh, para recortar, eh, a, a hacer alguna capa,
0: ponerle unas un, letras un, a un, un texto, un poquito, a un...
1: claro, cuatro o cinco retos que hacemos no es necesario pagar por un Photoshop. Eh, que, que se lo quede pues el profesional que sí lo sepa utilizar, ¿no? pero estas herramientas son muy muy cookies y, que, y potentes, a la vez que potentes, ¿no? porque son potentes y libres. Sí, se usan se a nivel profesional también.
2: Libres.
0: Muy bien, ¿alguna cosilla más, Jorge? Sí, que te queda, Porque tú siempre te dejas algo en el tintero por ahí.
2: Eh, no, simplemente comentar, y se si comentaba en el vídeo que es importante en los temas de la soberanía digital pues tener herramientas y si trabajar con formatos libres para que no depender de una empresa y de, del producto de una empresa y que si mañana esa empresa por lo antiguo que sea cierra pues te quedas tú con las ganas de, de abrir y de seguir trabajando con tus fotos
0: que entonces el GIMP nunca va a cerrar
2: no es que no cierre pero es código código abierto cualquiera puede leer ese código y trabajar con él
0: o, o retomar ese proyecto que a lo mejor hoy se llama GIMM pero que tienes el, el código interno libre y, tra y convertirlo en un proyecto nuevo, gestionado por una comunidad nueva sí ejemplo, de hecho hay
2: varios forks, que es como se llaman a coger un proyecto, copiarlo y hacer una derivación del proyecto, hay varios forks de GIMM GIM.
0: perfecto, pues esa es una
2: de las
1: la gente tiene que darse cuenta que no, no, nah. la gente tiene que darse cuenta un poco que eh, el tema del software libre ya, ya no es el hecho... Es que no tienes que pagarlo. No, hasta te, te puedo decir que te olvides de eso. O sea, que es que aunque los, aunque tuvieras que pagar, esa comunidad que hay detrás, que lo está constantemente evolucionando, eh, te vas a encontrar que, te, que si tú rebuscas un poquito... Nosotros nos ha pasado con OBS. OBS es un software que utilizamos muy habitualmente y que ¿Sí? cuando tienes algún tipo de inquietud y quieres hacer algo... Eh, ahora por ejemplo utilizamos con el, con, el, con la edición de eh, la retransmisión que hacemos en directo de algún partido de, de, de deporte, ¿no? Sí. Pues hemos encontrado un, una posibilidad de tener grabaciones y poder luego poder ponerla eh, te, te La repetición es de un partido La repetición es de un partido eh, Eso que lo ha hecho ¿Ese, no? eso, 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 Alguien se ha buscado la vida y te da esa solución Quiero decir que hay una comunidad detrás y yo creo que se adquiere casi más valor el hecho es que tú aunque tuviese que pagarlo y aunque tuviese que soltar 20 o 30 euros por un programa, que al final si lo vas a usar, yo no digo todos los días, pero que lo uses dos veces a la semana o dos veces al mes, casi te compensa 20 o 30 euros pagar por él. Pero no es eso, ya no es el que sea libre y el que sea gratis, es toda la comunidad que hay detrás constantemente mejorándolo. Y a mí eso me parece un valor añadido fundamental, ¿no? Que no tienes sí. que esperar a que una empresa... Eh, saque un
2: parche para corregir o saque una nueva actualización para añadir Sí, además que una empresa no, no, no va a tener 10.000 cabezas pensando en problemas que les pueden surgir y esa comunidad sí que es capaz de sacar soluciones a problemillas que se le puede plantear a cualquier persona como estabas tú comentando antes
0: Bueno, pero la empresa, las, las cabezas que tiene las tiene a full con él la comunidad no siempre está a full con un proyecto sí. Sí, Esto, pero, estoy de acuerdo pero, contigo, que sí. son 10.000 Intento hacer abogado del diablo. Cuando hablamos, poquito, de, pero...
2: cuando hablamos de comunidades hay comunidades y comunidades. Vale. sé al tamaño. No, no, Porque, no, no, si es que detrás hay muchos ingenieros yo no descarto que la
1: empresa, que la empresa tenga la capacidad de hacerlo, eh. No. Y que, lo, y que lo tenga, soluciones para muchas cosas. Pero ¿cuándo te los quiere dar?
2: Claro, o sea, cuando
1: no hay la solución. No, aparte ah, que, que ella solo te lo va
2: claro, a, claro, no claro, claro, a, claro, a dar... Claro, ya ya no lo va ella solo te lo va a dar cuando sea rentable. Ella solo te lo va a dar cuando sea rentable. No es el hecho de, de que no lo
1: puedan... En, claro, no es el hecho de que tengan la capacidad de solucionar los que Sí que la tienen, que estoy seguro que la tienen. El hecho es, si quieren, darte la solución.
0: Está bien, pues la verdad es que ha sido un tema interesante El tema, Estoy de acuerdo contigo en que todos en algún momento dado Tenemos que tocar alguna foto Sencillamente Y bueno, pues eh, La mayoría seguramente que tienen un Photoshop portable Por ahí escondido en una carpeta y, y esta es otra Esta es la mejor posibilidad Por nuestra parte siempre Siempre que podemos, sabes que también hacemos eh, Hacemos uso de software libre y oye, ¿cómo se nota que hay un productor de sonido detrás? Que bien se les oye a Jorge y a Elena, ¿eh? ¿Cómo se nota un productor de sonido cuando cuando está detrás? No me imagino la que tendrá liada para conectarse eh, con nosotros hoy aquí, la, la de liada, la mesa sí, que habrá se usado. Se va pasando el
1: móvil, se va pasando el móvil. Sí, seguro. ¿no? Ahora habla tú.
0: Es un yogur yogur. <risa> es
1: un yogur y <risa> <mío. risa> <risa> <Sí. risa>
0: Un yogur yo ni lo dice el condenado. Bueno, Jorge, Elena, que ha sido, que ha sido un placer teneros, teneros por aquí Muchísimas gracias Elena, insisto, bienvenida eh, Este ha sido todo un descubrimiento ¿Vale? Siempre hay una gran mujer detrás de un gran hombre y, Incluso al lado Incluso al lado ¿Vale? Y que contamos, con, seguimos contando con vuestras colaboraciones A ver, lo digo ahora Cuando llevamos una hora y media, una hora y veinte de programa Sí, hace dos horas eh, estuve Por coger el guasio y decir No hay programa hoy, no puedo más Pero bueno, soy yo y mis paranoias Constantes Pero que nos vemos nos vemos en el siguiente El próximo eh, Tengo esta, En este programa hemos dicho que, que íbamos a dar descanso O que están tomando un descanso Un par de colaboradores como son El Rincón Educativo y nuestros colegas de Project Droid Que van a estar en la, en la Feria Maker de, de Santiago en noviembre, justo en el día que nos toca el programa, ellos estarán allí entonces se me está ocurriendo entrar en directo, como sabéis que es una feria online, pues el programa se mete en la feria online y contacta con, con ¿Qué, qué, ellos allí en directo, ¿no? <ríe> a ver qué hacemos <ríe> Bueno, el caso es que eh, contamos con, con vosotros para la próxima, si os apetece. Si tenéis algo que contar, aquí tenéis la aquí tenéis vuestra casa. Mm
2: -hmm. Muy bien. Y también, y también si, si queréis hacer alguna proposición de este tema, tema, también lo podemos pensar. Una
0: sí, propuesta. Sí, ya está. Y, mira, vamos a ver, ¿no habíamos quedado que hacíamos este rinconcito para no tener que pensar yo este rato? Sí, <risa> pero
2: bueno, ahora ya veis más o menos qué es lo que hacemos. Entonces, sí, si proponer alguna cosa,
0: pues contarlo. Sí, sí, hombre, claro que sí. Segura, seguramente que sí. Eh, vale, le doy media vuelta. Te llegará, te llegará. Eh, te, le doy media vuelta. Y si no, jareas, se le ocurre algo también. ¿Algo... No, con, lo la, con lo de las fotos ya cumplieron. Conmigo ya está. Sí, sí, claro. Ah, porque no sabes que, que aquí el, el, el influencer de Instagram, Jorge y Elena, eh, tiene una exposición de fotos aquí en Coruña, ¿sabes? No? Sí, algo he
2: visto por ahí. Uf, qué pesado. La es que Coruña está un poco
0: complicada para Sí, ahí. no, los, los sí, que estáis pues fuera. Está sí, sí. sí, pero bueno. Es que en fin.
1: justo cuando él abre una exposición, cierran Coruña. <ríe> Claro. No es karma,
0: le llamas, karma. ¿no? Dios, la de velas negras que habré puesto yo, por favor. Bueno, chicos, nos entretenemos más porque queremos. Aparte que está, está a puntito de entrar la, la invitada Marta de, de Working. Y, y nada, un placer. Como siempre, te mazo. Gracias por vuestro, por vuestro aporte, chicos. Gracias
2: a vosotros, chicos.
3: Gracias. Chao. Chao. Open your eyes.
1: Look around you, it's a beautiful
3: life, don't waste time, open your mind, have no regrets, paint the sky, your favorite color, your favorite color.